0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy, con un nuevo programa con las 500 mejores canciones de los años 80 el programa número 28. Seguimos con el repaso al top 50 del año 1985. Comenzamos. El programa con el puesto número 30. El tercer trabajo de Rem llevaba por título Fables of the Reconstruction, las fábulas de la reconstrucción. Título circular, ya que si os fijáis en el CD, por ejemplo, en el lateral aparece el título invertido, es decir, Reconstruction of the Fables, la reconstrucción de las fábulas. Y es que este disco, tal vez uno de los menos conocidos del cuarteto de Athens, era pues una especie de recorrido por el folk rock alternativo de mitad de los años 80, por los parajes del sur de Estados Unidos, casas, granjas, tendidos eléctricos, campos de trigo, todo perfectamente representado en el tema Driver 8, un conductor de trenes que recorre esa travesía intentando llegar a su destino. El tema sería, básicamente escrito por Peter Buck y el batería Bill Berry canción, que inspiraría, por cierto, musicalmente el corte Imitation of Life, 15 años después. Arrancamos con Rem. Puesto 30 para Driver 8 de los REM y seguimos ahora con los noruegos Aja que continuaban su año triunfal con su debut Hunting High or Low. El segundo single del LP se llamaba The Sun Always Shines on TV. Sería número uno en Reino Unido, un tema que habla de las apariencias externas, ese sol que siempre brilla en la televisión, pero mientras en el interior, en la vida real, a veces pues aparecen épocas de oscuridad. Y claros nubarrones. El vídeo musical, aunque era algo independiente del anterior Take On Me, enlazaba con él la relación que mantenían los dos protagonistas principales. En el que, bueno, pues el cantante al principio del vídeo, mientras pasea con la chica por un bosque, empieza a sentirse mal y termina regresando al mundo del cómic de donde había salido. Y tras unos créditos del grupo, donde aparece, donde ese parece ser el final de la historia, pues bueno, pues la canción continúa con el cambio de ritmo y nos transporta a una iglesia victoriana donde el grupo está interpretando la canción frente a un montón de maniquíes. El vídeo se llevaría varios premios al año siguiente y la canción sería un éxito también gracias a la secretaria de las oficinas de Warner Bros., ya que parece ser que ella fue la que convencería a los representantes y ejecutivos para que se incluyera en el disco y se lanzara como single ya que bueno, pues ella misma estaba convencida que la melodía pues, podía ser un éxito potencial. seguimos con el sexto trabajo de estudio de los Talking Heads llamado Little Creatures, publicado en 1985. Y en ese disco, pues con unos sonidos mucho más pop, había un tema genial llamado And She Was, y que, aunque estaba inspirado el tema y el vídeo parcialmente en las experiencias de una chica que conoció el grupo y que les Contaría que de vez en cuando, pues tras un viaje de ácido, sentía como que, bueno, pues como que su mente y su cuerpo se dividían en dos y terminaba levitando. Eso inspiraría al grupo, aunque ellos, los Talking Heads, le darían un enfoque mucho más místico y espiritual, nada que ver con las drogas. Dicha persona sobrevuela las escuelas y edificios y es capaz de percibir y de alcanzar un punto de vista muy distinto, algo similar a películas como «Qué bellos vivir», o años después, el cielo sobre Berlín. Los Talking Heads, el tema And She Was, puesto 28.
2: She was drifting through the backyard. And she was taking off her dress. And she was moving very slowly.
0: Seguimos ahora con una versión, un tema llamado People Get Ready, original de los Impressions, un grupo de soul, donde estaba Curtis Mayfield y que sería una de las canciones definitivas de ese estilo y de toda esa época en los años 60. Un tema con una carga y un sentido de espiritualidad y comunidad muy potente basado en la música de iglesia y el gospel que escuchaba Curtis Mayfield cuando la compuso, cuando actuaba con un grupo de música gospel que tenía por aquella época, un tema también adoptado por Martin Luther King como himno para los movimientos civiles y que 20 años después rescataría Rod Stewart en el reencuentro junto a su amigo Jeff Beck, el guitarrista con el que había coincidido en la época post bears año 67-68 aproximadamente, en aquel Jeff Beck Group. Escuchamos... El tema es dúo entre Rod Stewart y Jeff Beck, el single People Get Ready, puesto 27. Seguimos con otro homenaje aquí en la gran travesía en Radio Free Rock, pero esta vez lo hacemos con el que hacían Nick Cave and the Bad Seeds en su segundo LP, The First Born is Dead, ese declarado amor que profesaba el australiano por el blues rural y primitivo de los años 40 y años 50, despojado de todo tipo de conexiones comerciales y que también sentía pues, esa gran devoción por alguien como Elvis Presley. El título de ese trabajo, The First Born is Dead, el primero en nacer está muerto, era una faceta pues algo desconocida en la vida de Elvis y es que él nacería con un hermano gemelo que bueno desgraciadamente fallecería al nacer. Otro de los recuerdos esta vez en forma de canción era el corte Tupelo, lugar de nacimiento de Elvis en el estado de Mississippi y que le sirve como perfecta excusa al músico para combinar esa idea con otro relato de la de una inundación que parece pues bueno un auténtico Apocalipsis, la dualidad entre el bien y el mal, Dios y el diablo, como siempre, presente en la primera época de Nick Cave. Puesto número 26 para ese tema de Nick Cave and the Bad Seeds, la canción llamada Tupelo. Seguimos ahora con un grupo formado a principios de los años 80, posiblemente uno de los One Hit Wonders de la época, y es que bueno, pues esa década nos depararon unos cuantos. Se llamaban Mr. Mister, y su segundo trabajo, Welcome to the Real World, contenía un tema llamado Broken Winds, inspirada accidentalmente en el Blackbird de los Beatles y en un libro llamado The Broken Wings que fue escrito por el poeta, a ver que lo tengo aquí apuntado, por el poeta y filósofo libanés Khalil Gibran, la historia de un amor que está condenado por las convenciones sociales. Su tema se repite en esta canción, intentar recoger los pedazos de tu vida y rehacerla y seguir adelante. Sin embargo, en esta canción pues hay una... Bueno, pues una especie de nota de angustia ya que el cantante le pide a la chica que extienda sus alas y se vaya volando con la esperanza de que el amor le devuelva a la vida. Por cierto, esa especie de silbido que escucháis en la canción, ese estupendo sonido de fondo que se puede eh, escuchar a lo largo del tema, pues es el sonido de un plato crash reproducido a la inversa. Escuchamos a Mr. Mister. Mister la canción Broken Wings, puesto número 25.
2: Your hat for the flesh and the
0: Seguimos con Tom Petty y los Heartbreakers 1985. Fue un año bastante ajetreado y de bastante trabajo para el grupo. Terminarían de grabar y publicarían Southern Accents en marzo e inmediatamente después se embarcarían en una gira por Estados Unidos de varios meses en verano actuando también en el Live Aid y también publicarían a finales de ese año un directo de manera oficial testimonio de aquella gira con el nombre de Pack Up de Plantation, y donde desgranaban, además de sus temas más destacados de la época, una serie de, de versiones de temas de los 60, los Searchers, los Animals, o este clásico de sus queridísimos Birds, So You Want to Be a Rock and Roll Star, dura crítica a todos los grupos artificiales que salen de las fábricas de éxitos como si fueran productos perfectamente prefabricados tras un concienzudo estudio de mercado, caso de los monkeys. Hoy en el programa pues estamos teniendo una serie de grandes versiones y todavía nos quedan un par más tras la cover que acabáis de escuchar de Tom Petty y los Heartbreakers del tema de los Bears. Vamos ahora con Modley Crew, puesto 23, y la versión de Smoking in the Boys Room, tema original de un grupo bastante desconocido, llamados Bronzeville Station en el año 73, y que en ese año pues bueno ellos serían los teloneros de una banda como Slade, 12 años después, en 1985, Modley Crue lo incluirían, ese tema Smoking in the Boys Room en Theater of Pain, el tercer trabajo del grupo y que ya mostraba al grupo pues mucho más orientado al glam metal de la época que empezaba también pues bueno, a conquistar la MTV. Escuchamos puesto número 23 Motley Crue, el tema Smoking in the Boys Room.
1: Principal's office
2: Back again, huh Jimmy?
1: But a dog really did run off with it. You're just never able to see our side of things are you? Bend over Your side of it. I wish somebody could see my side of it.
0: Okay. Seguimos con The Waterboys y su LP This Is The Sea, sería uno de los discos del año, publicado en septiembre del año 85. This Is The Sea es, de hecho, la obra maestra musical definitiva de los Waterboys, especialmente si tiene en cuenta la gran visión de Mike Scott, arreglos originales, una instrumentación extensa, un equilibrio entre las influencias del folk y el rock, y también grandes eh, bueno, referencias literarias. Todos los ingredientes del sonido heredado por los Waterboys están ahí, en esa estupenda mezcla llamada This is the Sea. Misticismo y espiritualidad en plena gloria. El tema Be My Enemy, puesto 22, es cuando todo se acelera y termina explotando el tempo, el ritmo, las voces, la agresividad e incluso la revancha. tema que no rehuye para nada, más, más bien todo lo contrario, el enfrentamiento. Vamos a cerrar hoy nuestra gran travesía con el puesto 21. A pesar del nombre de la canción, War es un tema fuertemente antibelicista, número uno en 1970 por el músico Edwin Starr, ese ritmo funk potente que le empezaban a imprimir los músicos a muchos de los temas del sello Motown a principios de los años 70. War... Sería una de las primeras canciones del sello en hacer una declaración abiertamente política. El sello siempre se había centrado en hacer canciones de éxito, canciones de amor, canciones eh, bueno, pues con temas algo más personales. Pero en esa época, de bueno, el sello Motown con, ten, con los grupos como The Temptations o con artistas como Stevie Wonder o Marvin Gaye eh, comenzaron a lanzar canciones con bastante más contenido social. Y muchas de esas canciones serían escritas por Norman Whitfield y por Barrett Strong. Esa canción protesta llamada War sobre la guerra de Vietnam le serviría a Bruce Springsteen de continuación de aquel demoledor éxito Born in the USA y la incluiría en sus conciertos de la época y en la descomunal caja de 5 LPs en directo que publicaría un año después. Y con Bruce Springsteen llegamos hoy al final del programa dándoslas las gracias a todos por vuestra compañía y a los mecenas también, por supuesto, por el apoyo. Lourdes Pilar, José Diego, Dora, Jorge Postal, Raf, Suimne, Julián Fernández, Carlos Vilar, Juan Manuel Calero, Dani, Miguel Ángel Torres, Santi Oliva, Familia, Pignatelli, Jesús Miguel, Leticia, Joan Pasc, Sementálex, José María Ugarte Echeverría y a los, co y a los colaboradores eh, anónimos, muchas gracias por todo. Nos despedimos hoy en La Gran Travesía con ese tema puesto 21 para el tema, para la canción llamada War de Bruce Springsteen y la E-Street Band. Chao.
2: We'll